0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Schön, dass du mit dabei bist und ich nehme dich gleich mit hinein ins 19. Jahrhundert und zwar ins 19. Jahrhundert nach Boston. Und ich möchte dir von Edward Kimball erzählen. Edward Kimball war ein Sonntagsschullehrer. Das, was wir heute vielleicht Kindergottesdienst nennen, aber Sonntagsschule war schon noch mal ein bisschen strenger. Und Edward Kimball hatte in seiner Sonntagsschule einige Teenager. Und die unterrichtete er im christlichen Glauben. Und eines Tages ist er zu einem dieser Teenager gegangen. Er hat von Gott gehört, dass er ihm sagt, geh zu einem der Jugendlichen an seinen Arbeitsplatz und sag ihm, wie sehr ich ihn liebe lade ihn ein, ein Leben mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu führen. Also er hat den Eindruck gehabt, er hat Gott gehört, dass er zu einem der Jugendlichen gehen soll und ihm sagen soll, dass Gott ihn liebt und er soll ihn quasi zum christlichen Glauben einladen. Er war ungefähr schon ein Jahr bei ihm in der Sonntagsschule und Edward Kimball kann ich mir vorstellen, hat sich gefragt, war das jetzt der Heilige Geist? Hat Gott zu mir gesprochen? Ist es Gottes Willen oder habe ich einfach nur schlecht gegessen? Aber er entschied sich zu glauben. Er entschied sich zu glauben. Es war der 21. April 1855 und Edward Kimball geht in das Schulgeschäft, wo er diesen Jungen sieht, diesen Teenager. Er geht auf ihn zu und sagt ihm genau das, was er gehört hat. Hey, Gott liebt dich, er liebt dich so sehr, er liebt dich über alles und ich bitte dich, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Er legt dem Jugendlichen die Hand auf die Schulter, schaut ihm in die Augen und der Jugendliche sagt, Nichts. <lacht> was für ein Moment. Ich meine, wo ist die Erdspalte, die mich jetzt verschlingen kann? Der junge Mann sagt immer noch nichts, also nimmt Kimmel die Hand wieder von seiner Schulter, so stelle ich mir das vor, ganz langsam verlässt das Schuhgeschäft und sagt, okay Gott, was habe ich hier getan? War das jetzt dein Wille? Ich habe das Risiko auf mich genommen und nichts ist passiert. War das dein Wille für mich? Später am Tag vertraut dieser junge Mensch, dieser Teenager, Jesus sein Leben an. Und dieser Teenager war kein Geringerer als Dwight L. Moody, einer der wohl größten Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. Und das alles, weil sein Sonntagsschullehrer Edward Kimball den Eindruck hatte, dass Gott zu ihm sagt, er soll zu ihm hingehen dass Gottes Wille für ihn in diesem Moment genau das war. Das ist die Frage heute in unserer Podcast-Folge. Wie erkenne ich Gottes Willen? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann gratuliere ich dir erst einmal wirklich von Herzen. Denn das bedeutet ja, dass du den Eindruck hast, dass Gott mit deinem Leben etwas vorhat und dass Gott nicht einfach nur weit weg ist, sondern dass du und Gott, dass ihr Partner seid und dass Gott einen einen Willen für dich hat. Du kannst dir ja unterschiedliche Situationen vorstellen. Ich werde jetzt nicht jede treffen, in der du äh, steckst und in der du dir diese Frage stellst, aber das können Kleinigkeiten sein. Ich mache das oder mir begegnet diese Frage ganz oft, wenn ich zum Beispiel Meetings vorbereite mit Leitern, vor allem mit Leitern, mit dem Leitungsteam unserer Kirchengemeinde, frage ich immer wieder, was, was ist Gottes Wille? Auch wenn es an die Planung der Gemeindearbeit geht, der Predigtreihen zum Beispiel oder größerer Events, die wir planen. Was, was ist Gottes Wille? Aber wir können es viel persönlicher machen. Was ist Gottes Wille für mich? Was ist Gottes Wille für dich? Was will Gott im Blick auf deinen Job? Ich meine, Nicht jeder ist Pfarrer wie ich und hat hauptberuflich sozusagen ständig mit Gemeinde und dem Glauben zu tun. Du kannst einen ganz anderen Job haben und dich fragen, was ist eigentlich Gottes Wille für mich? Wir können auch vorher anfangen bei der Ausbildung, der Frage, was ist Gottes Wille für mich? Welche Ausbildung soll ich wählen? Welchen Partner, Partnerin soll ich heiraten? Vielleicht überlegst du ein Haus zu bauen. Vielleicht musst du dir ein Auto anschaffen. Vielleicht stehst du vor einer schwierigen Entscheidung, was die Familie betrifft, Familienplanung, was die Verwandtschaft betrifft oder auch eine gesundheitliche Frage, die du abwägen musst oder oder wo du abwägen musst, was ist jetzt richtig und was ist Gottes Wille für mich? Es gibt so viele Lebenssituationen, in denen wir uns diese Frage stellen und ich gratuliere dir deswegen, denn wenn du dir diese Frage stellst, dann heißt es ja, dass du damit rechnest, dass Gott jetzt für dich etwas vorhat. Und das ist richtig so. Das ist absolut richtig. Und dazu ermutige ich dich auch, da unbedingt dran zu bleiben. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Gott nicht uns einmal zum Glauben an sich erweckt und dann zieht er sich zurück aus unserem Leben. So nach dem Motto, okay, er hat es gecheckt, jetzt kann ich ja wieder gehen. Gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, das Leben mit Jesus ist so aufregend und so spannend, eben weil man nicht immer sofort alles weiß. Und dann kommen diese Momente, in denen du dich fragst, ja, was ist jetzt Gottes Wille für mich? Was soll ich tun? Soll ich diese Entscheidung treffen oder jene Entscheidung? Soll ich mich dafür entscheiden? Aber dann entscheide ich mich automatisch dagegen. Und das ist ja in unserer heutigen Zeit ganz besonders schlimm, dass wir uns gegen Dinge entscheiden, wenn wir uns für etwas entscheiden. Aber ich sage dir eines, es ist so wichtig, danach zu fragen, was ist Gottes Wille? Gleichzeitig aber ist es auch eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Und es ist auch eine Frage, die uns manchmal wirklich umtreibt. Manchmal brauchen wir auch lange. Manchmal merken wir alles andere als sofort eine Antwort. Aber ich ermutige dich, diese Frage dir immer immer und immer wieder zu stellen, denn der Gott, der dich erschaffen hat und der dich liebt, der hat auch etwas mit dir vor. Er hat einen Willen für dich. Und dieses für dich verstehe bitte doppelt. Einmal für dich, weil er eben in deinem Leben eine Rolle spielt. Und zweitens für dich, weil er für dich ist. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Ich liebe eine theologische, ja, wie soll man sagen, Redewendung ist übertrieben, aber so ein theologisches ähm, ähm, Expertensprechbashing. Keine Sorge, ich übertreibe es nicht, aber dieser Begriff nennt sich Theonome Reziprozität. <lacht> Mega, oder? Theonome Reziprozität. Dieser Begriff oder diesen Begriff hat ein Theologieprofessor namens Rudolf Bohren geprägt in seiner Predigtlehre, seiner Abhandlung über das, was Predigt ist und wie man predigen soll. Und Dieses Wort, ich sage es dir deswegen so, weil es so so crazy klingt, dass du es dir deswegen vielleicht merken kannst oder, oder was dahinter steckt. Theonome Reziprozität bedeutet eine von Gott gesetzte Wechselwirkung. Das heißt, Gott will mit dir, er will mit mir, er will mit uns Menschen interagieren. Er will mit uns sich sozusagen verbünden. Darin steckt auch das Wort bunt, wofür Gott immer etwas übrig hat. Er will sich mit uns verbünden, er will mit uns etwas tun, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, er macht es Theonom. Das heißt, Theo ist das Wort für Gott und Nomos, das Gesetz, die Norm. Das heißt, um was es geht und wohin der Weg geht und was richtig ist, das setzt Gott, nicht der Mensch. Im alten Testament heißt es, der Mensch denkt, Gott lenkt so ein bisschen in die Richtung, aber der Mensch denkt, Gott lenkt, kann uns ganz schnell in so eine Passivität hineinführen. So meine ich das gar nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott diese theonome Reziprozität, also diese von ihm gesetzte Wechselwirkung, unser ganzes Leben lang durchziehen will. Das dass wir ständig wenn wir fragen was ist Gottes Wille, dass wir deswegen nicht crazy und komische Menschen sind und Christen die es besonders ernst meinen oder 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 Fundamentalisten oder keine Ahnung was nein. Ich glaube, das ist einfach Gottes Wesen und sein Charakter, dass er mit den Menschen, die er so sehr liebt, auch etwas zu tun haben will. Ich meine, stell dir nur mal vor, du bist verheiratet und du bist verliebt, bist mit jemandem zusammen und sagst ihm dann einmal ich liebe dich. So, und dann ist ja wurscht, was die Person macht. Das ist doch vollkommener Quatsch. Du ziehst dich doch nicht zurück aus dem Leben, wenn du die Person liebst, sondern im Gegenteil, du möchtest dein Leben, du möchtest Zeit, Lebensqualität mit dieser Person verbringen. Und genauso ist es mit Gott. Deswegen liebe ich dieses Wort Reziprozität, was Rudolf Bohrner eigentlich nur im Blick aufs Predigen meinte, wo er sagt, der Prediger predigt, in einer Wechselwirkung mit Gott. Er hört auf Gott, er legt Gottes Wort aus, aber was er predigt, das soll Gott bestimmen. Aber ich deute es eben noch weiter und sage, nein, das würde ich auf unser ganzes Leben als Christ beziehen und sagen, wir sind immer und immer und immer wieder in dieser Wechselwirkung, dass wir eben Gott fragen, was ist dein Wille für mich? Und weißt du, Gott liebt es, dir seinen Willen zu offenbaren. Er liebt es. Jesus sagt, Johannes 11 steht es, meine Schafe hören meine Stimme. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben es verlernt hinzuhören. Wir haben verlernt hinzuhören, was Gott für uns will und was Gott uns sagt. Aber Gott ruft dich bei deinem Namen. Im Alten Testament Jesaja 43 steht es, Dass Gott sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was wäre gewesen, wenn Edward Kimball gesagt hätte, oh nee, lass mal mal stecken, das ist jetzt sicherlich nicht dein Wille für mich. Wer weiß, was dann mit Dwight Moody passiert wäre. Es gibt im Neuen Testament auch auch so eine Geschichte, die damit beginnt, dass jemand Gottes Wille für sich erkennt, obwohl es ziemlich crazy ist. Und zwar ist das kein geringerer als ähm, Hananias. In Apostelgeschichte 9, Vers 10 steht folgendes: In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias? Ja, Herr, erwiderte Hananias. Ich finde diese Stelle so cool, weil das liest sich so leicht, so ja, nach dem Motto: hey, Gott spricht und Hananias sagt: Ja, Herr, ja, was gibt's, was ist los, was, was geht ab? Was wäre aber, wenn Hananias gesagt hätte, ah nee, das ist jetzt nicht Gott, der mit mir redet. Das tut Gott nicht. Nein, Gott Gott liebt es einfach. Das Verrückte an dieser Geschichte aber ist, dass Hananias einen Auftrag bekommen hat, wo wir menschlich betrachtet wahrscheinlich sagen würden, ey, das kann never ever Gottes Wille sein. Denn die Situation war die, dass Paulus, viele sagen ja von Saulus zu Paulus, also er hieß noch Saulus im Prinzip, Saulus war ja einer der größten Christenverfolger. Über ihn steht, dass er mit großem Eifer die Christen verfolgt hat, ins Gefängnis hat werfen lassen und er war war Jude und ihm passte das überhaupt nicht, was die Christen sozusagen aus dem jüdischen Glauben gemacht haben. Das waren ja zunächst alles sogenannte Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und und, und für, für, für Paulus waren diese Juden, vom Glauben abgefallene, die jetzt diesen neuen Weg, wie es auch damals genannt wurde, also diesen neuen Glauben an Jesus als den Messias lebten, das, das, das war für das, das war No-Go. Also hat er sie verfolgt mit großem Eifer. Und Saulus war immer noch bekannt dafür, dass er die Christen bis aufs Äußerste verfolgte. Und dann in Apostelgeschichte 9, kannst du das alles nachlesen, war es ja so, dass Jesus in einer Vision Saulus vor Damaskus erschienen ist und zu ihm gesagt hat, warum, warum verfolgst du mich? Übrigens, interessant, ne? Jesus sagt nicht zu, zu Paulus, sag mal, warum verfolgst du meine Anhänger, meine Nachfolger, meine Jünger, sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Und Saulus wird aufgrund dieser, dieser Begegnung erstmal blind, er sieht nichts mehr. Und Er wird nach Damaskus geführt. Das hat allerdings Hananias noch gar nicht mitbekommen. Und jetzt sagt er zu, zu Gott, ja Gott, was geht ab, was ist los? Und dann sagt Gott zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 11 und 12, geh in die gerade Straße und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet, Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Jetzt stell dir diesen Moment vor. Also ich kann mir vorstellen, wie Hananias in diesem Moment dachte, ey Gott, jetzt echt jetzt? Hast du Saulus von Tarsus gesagt? Hast du die Nachrichten gelesen? Sondern hast du gecheckt, was gerade alle in ihren Insta-Stories posten? Weißt du, wer das ist? Er hasst alle Christen. Er verfolgt uns. Er misshandelt uns. Er will uns gefangen nehmen lassen. Er will uns vernichten, ausrotten. Er hasst, er hasst dich und er hasst mich. Sag mal, hast du wirklich Saulus von Tarsus gesagt? Oder habe ich irgendwas in den Ohren? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Sinn. Ananias geht zu Saulus. Du kannst die Geschichte weiterlesen in Apostelgeschichte 9. Und er geht tatsächlich hin. Ähm, Apostelgeschichte 9, Vers 13 und 14. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also klingt erstmal noch nicht ganz so cool. Aber Hananias geht. Hananias geht. Lies es nach in Apostelgeschichte 9. Und ich habe dir diese diese Geschichte, dieses Ereignis aus dem Neuen Testament deswegen gebracht, weil es ja total abgefahren ist. Es ist ja etwas, was keiner von uns sich aussuchen würde an Hananias Stelle. Ganz und gar nicht. Also wir würden das überhaupt nicht tun. Wer würde freiwillig sozusagen in die Höhle des Löwen gehen und sagen, okay, alles klar, ich lasse mich jetzt zerfleischen. Ich ich gehe zu dem, der uns Christen gerade allesamt vernichten will. Also wenn da einer sagen würde, ey, das ist aber nicht Gottes Wille, dann würden wir menschlich das total verstehen. Und in deinem Leben gab es, gibt es, wird es immer wieder Situationen geben, in denen du dich auch fragst, ist es Gottes Wille? Redet da jetzt Gott zu mir? Kann es echt sein, dass Gott das so sagt und meint und will von mir? Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, überspitzt gesagt, Gott kann noch so viel Wollen von dir und mit dir entscheiden musst du selbst. Wenn du Hananias bist und Gott sagt zu dir, geh nach Damaskus in das Haus von Judas, dort ist Saulus aus Tarsus, leg ihm die Hände auf, bete für ihn, er hat es in der Vision gesehen. Das kann Gott zu dir sagen, aber die Entscheidung, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, musst du selber treffen. Und genauso musst du die Entscheidungen treffen in deinem Leben, wenn es um die Entwicklung in deinem Job geht, wenn es um die Kindererziehung geht, wenn es äh, alleine schon in der Schule, vielleicht auch der Kids um irgendetwas geht, wenn es in deinem ganz persönlichen Leben um etwas geht, nicht nur um Arbeitsplatz, sondern eben auch im Blick auf Finanzen, auf Beziehungen, auf Freundschaft, im Blick auf die Gemeinde, wenn du in einer Gemeinde bist, auf, auf Mitarbeit, in, äh, im Blick auf Mitarbeit in der Gemeinde, Umzug, etwas Größeres, was du, dir kaufen musst vielleicht oder ausziehen musst, wegziehen musst, egal was. Es gibt so viele große Entscheidungen und es gibt auch so viele kleinere Entscheidungen, wo du wo du dich entscheiden musst und wo du dich fragst, ja, was ist jetzt Gottes Wille für mich? Und der Hananias, also der hat es wahrscheinlich nicht gehabt, aber ich möchte dir jetzt in dem zweiten und äh, letzten Teil, also ähm, ganz konkret fünf, Dinge an die Hand geben. Fünf Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du vor einer Entscheidung stehst und dich fragst, ist das Gottes Wille? Wenn du eine Entscheidung treffen musst und innerlich schon so kurz davor bist, sie zu treffen, gebe ich dir fünf Fragen mit, die du dir stellen kannst und wie so ein ein Filter durchlaufen lassen kannst. Und diese fünf Fragen muss muss diese Entscheidung passieren, damit du näher hinkommst zu dem, was Gott von dir will. Ich sage damit nicht, dass du mit diesen fünf Fragen jetzt ein für alle Mal den Willen Gottes erkennst, sondern für mich sind es hilfreiche Fragen in dem Moment, wenn ich ganz konkret etwas entscheiden muss. Okay, fünf Fragen. Die erste Frage lautet, entspricht es dem Charakter Gottes? Entspricht es dem Charakter Gottes? Wenn du vor der Entscheidung stehst, zum Beispiel ein, ein Jobangebot, also ich karikiere jetzt wirklich ganz extrem, damit du verstehst, was ich meine, du kriegst ein Jobangebot, in dem du das Fünffache von dem Verdienst, was du jetzt verdienst, aber es beinhaltet, dass du einige krumme Dinger drehen musst, die nicht rauskommen werden, weil es alles schön sauber getan werden kann, aber ja, es, man muss ein bisschen tricksen und so. Entspricht das dem Charakter Gottes? No way. Diese Frage, die kannst du meistens ganz, ganz schnell beantworten. Und diese Frage, die, an, an der kommt diese Entscheidung ganz schnell vorbei. Wenn du Christ bist, dann weißt du, wenn du hoffentlich mit Gott in der Beziehung lebst, wenn du Bibel liest, du, du weißt, was das Wesen Gottes ist, was der Charakter Gottes ist. Das hoffe ich sehr. Und diese Frage... Die, die ist wie so eine, wie so eine ganz einfache Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Frage. Also da, da, da wirst du ganz schnell merken, okay, entspricht dem Charakter Gottes oder eben nicht? Die zweite Frage ist schon ein bisschen schwieriger. Die zweite Frage lautet, steht es im Einklang mit der Bibel? Gott hat sich in der Bibel offenbart und zwar vollständig. Gott hat in der Bibel sich offenbart und es geht jetzt gar nicht darum, dass du die Bibel auswendig kennen musst. Überhaupt nicht. Es geht um die großen Linien, um das, was in der Bibel steht. Gott hat sich in der Bibel offenbart, habe ich gerade gesagt und dahinter setze ich einen Punkt, aber ich ich mache noch eine Anmerkung und und sage, er hat sich vollständig offenbart. Wie Gott ist, das können können wir uns aus der Bibel komplett erschließen. Wir brauchen nichts weiteres und deswegen kann nie etwas im Einklang mit Gott oder mit der Bibel stehen, was der Bibel widerspricht. Also den Eindruck, den du hast, dass das jetzt der Wille Gottes ist, der muss dem biblischen Zeugnis standhalten können. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du jeden einzelnen Vers der Bibel liest. Ich meine, da wärst du eine ganze Weile beschäftigt und manche Entscheidung wäre dann wahrscheinlich eh schon hinfällig, weil die Zeit verstrichen ist. Es geht vielmehr um die großen Linien der Bibel. Gott, der Schöpfer, der den Menschen liebt, die gefallene Welt, in der wir leben, weil wir uns von Gott entfernt haben. Der Versuch des Menschen, Gott durch gute Taten, durch Werke, durch Einhalten von Geboten zu gefallen. Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Erlöser, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist und erfüllt zu leben vom Heiligen Geist als Christ, bis Jesus wiederkommt. Also ich meine, das war jetzt mal kurz die Halsgeschichte in einer Minute. Also Darum geht es. Und diese Entscheidung, vor der du stehst, beziehungsweise die Frage, entspricht es jetzt dem Willen Gottes, wofür ich mich eventuell entscheiden werde, das muss im Einklang mit der Bibel stehen. Also erste Frage, entspricht es dem Charakter Gottes? Zweite Frage, steht es im Einklang mit der Bibel? Die dritte Frage, passt es zu meinem Charakter? Passt es zu meinem Charakter? Weißt du, Gott hat dich erschaffen. Er hat dich erschaffen mit deinem deinem ganzen Sein, mit deinem Wesen, deinem Charakter, mit deinen Gaben, mit allem, was du hast. Und er hat dich deswegen so erschaffen, weil er das so wollte. Warum um alles in der Welt soll er jetzt sich selbst widersprechen und dir eine Option eröffnen, die deinem Charakter widerspricht? Achtung, Das heißt nicht, dass es mal herausfordernd werden könnte. Äh, Dass es nicht herausfordernd werden könnte, im Gegenteil. Es kann immer herausfordernd werden, auf Gott zu hören und zu fragen, ey, was ist dein Wille für mich, Gott? Das kann sehr oft herausfordernd sein. Aber es wird zu deinem Charakter passen. Nimm nur mal zum Beispiel die Geschichte von David und Goliath. Die ist ja auch crazy. 1. Samuel 17 kannst du sie nachlesen im ersten Teil der Bibel. David, ein Hirtenjunge, er kämpft, also ich mache es jetzt ganz schnell, David, ein Hirtenjunge, kämpft gegen einen Riesen namens Goliath. Und David ist nur mit fünf Kieselsteinen bewaffnet, während der Riese Goliath mit einer Ausrüstung kommt. Das wird in der Bibel im 1. Samuel 17, kannst du es nachlesen, ganz genau beschrieben. Und dieser Goliath, der stand auf der Seite, der, der oder er war Philister, und diese Philister standen dem Heer des Volkes Israel gegenüber. Und er hat immer wieder also gegen gegen Israel geschrien und gewettert und sie beleidigt, also wirklich aufs Übelste. Und dieser Kampf ist so ungleich, dass es ja heute in unserem säkularen Sprachgebrauch auch drin ist, dass wir von David gegen Goliath sprechen. Und David hat Goliath besiegt. Er hat Goliath besiegt mit einem Kieselstein und dieser Riese, der mega bewaffnet war, hatte keine Chance. So, jetzt denkst du auf den ersten Blick vielleicht, äh, Moment, wenn David sich gefragt hätte, ist es jetzt Gottes Wille und passt es zu meinem Charakter? Also entspricht es dem Charakter Gottes, steht es im Einklang mit der Bibel, die hat er noch nicht gehabt. Er hatte ähm, Gottes Wort und Weisungen, hauptsächlich auch durch Propheten. Okay, alles gut, ähm, passt es zu seinem Charakter? Auf den ersten Blick sagen wir vielleicht, nein, das passt gar nicht zu seinem Charakter, aber das ist falsch. Das ist falsch. David sagt es nämlich selber, liest es nach, 1. Samuel 17, dass er als Hirtenjunge die Schafe immer wieder vor Löwen und Bären gerettet hat und sie sogar aus ihrem Maul gerissen hat, als sie sie fressen wollten. Und ey, ich meine, einen Bär oder Löwe, ich habe es noch nie gemacht, der hungrig ist zu ärgern, ich glaube, das kommt echt nicht gut. Also David hat hatte extremen Mut schon bewiesen als Hirtenjunge und diesen Mut, den hat er auch bewiesen. Und es war klar, es ist Gottes Wille, dass er gegen Goliath kämpft. Denn er ist zum König gegangen, David ist zum König Saul gegangen und hat gesagt, ey Saul, ich kämpfe gegen ihn. Also insofern passt es zu seinem Charakter, aber es war eine große Challenge. Erste Frage, entspricht es dem Charakter Gottes? Zweite Frage, steht es im Einklang mit der Bibel? Drittens, passt es zu meinem Charakter? Vierte Frage, was sagen andere? Es ist so wichtig, dass du mit anderen Christen im Gespräch bist, wenn du vor einer schwerwiegenden Entscheidung stehst. Es ist so wichtig, rede mit anderen Christen. Denn sie meinen es gut mit dir, das hoffe ich, also such dir Menschen, die es gut mit dir meinen, die dir aber auch kritisch gegenüber sein dürfen und rede mit ihnen. Es gibt im Neuen Testament so viele Stellen, Kolosser 3 ist für mich so so ein Kapitel, in dem es ganz viel darum geht, um den Wert und und, und den Schatz von christlicher Gemeinschaft. 1. Korinther 12 ist ist auch so ein Kapitel. Und immer und immer und immer wieder werden wir ähm, darauf hingewiesen, dass wir auf andere hören sollen und dass wir unser Ding nicht alleine machen sollen. Ein ganz konkreten Ratschlag oder Aussage darüber steht in Sprüche 12, Vers 15, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Genau darum geht es. Ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Und deswegen ist diese Frage, was sagen andere, so wichtig. Weißt du, ich kann den Eindruck haben, ich werde Balletttänzer. Punkt 1 und 2 sind nicht das Problem. Entspricht es dem Charakter Gottes? Nun, im Alten Testament, da werden wir so oft darauf hingewiesen, wie viel Gesang und Tanz eine Rolle spielt. Steht es im Einklang mit der Bibel? Ja, es wird auch in der Bibel getanzt. ist überhaupt nicht die Frage. Passt es zu meinem Charakter? Also, die Frage überspringen wir jetzt mal. Aber spätestens... Wenn ich andere frage und sage, ey du, ich habe den Eindruck, ich sollte Balletttänzer werden. Also, da habe ich genug Menschen, die mir sagen, das ist der totale Quatsch. Das ist jetzt natürlich sehr billig, sehr simpel. Das ist mir auch klar. Aber ich möchte dir damit zum Ausdruck bringen, dass das eben, was in Sprüche 12, Vers 15 steht, einfach so wahr ist. Ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Was kann dir Besseres passieren, als dass du Ratschläge von jemandem annimmst, vor schwierigen Entscheidungen, der auch Jesus liebt, in dem der Heilige Geist lebt und der der dir daraus hoffentlich gute Ratschläge gibt. Also erste Frage, entspricht es dem Charakter Gottes? Zweitens steht es im Einklang mit der Bibel? Drittens passt es zu deinem Charakter, zu meinem Charakter? Viertens, was sagen andere? Und die letzte, die fünfte Frage, gibt es Gott die Ehre? Gibt es Gott die Ehre? Oder anders gesagt, geht es um dich? Stehst du am Ende groß da? Bist du der Hero? Oder verherrlicht es Gott? Sei ganz ehrlich. Ich habe mir die schwierigste Frage zum Schluss aufgehoben. Es ist so. Es ist wirklich so. Denn egal, welche Entscheidung du triffst, es hat ja immer alles eine Menge Konsequenzen. Es ist ja nicht so, dass wir eine Entscheidung treffen, dann ist das Thema erledigt und dann ist es durch. Also es gibt einfach große Entscheidungen, bei denen wir auch darauf warten oder hoffen, dass wir den Willen Gottes erkennen, die haben eine Langzeitwirkung. Und da ist es so wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Geht es um dich? Willst du groß rauskommen? Suchst du nur das Beste für dich? Oder geht es dir um Gott, um Gottes Reich? Geht es dir darum, was in Matthäus 6, Vers 33 steht, wo Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ehrlich gesagt, das ist ja schon Champions League des Glaubens sozusagen. Also ich verstehe jeden, der sagt, ey, das ist aber echt boah, nicht einfach. Ja, das ist so. Es ist wirklich so. Denn wir Menschen, wir sind ja getrieben von unseren Bedürfnissen. Wir sind ja getrieben davon, was wir meinen, was gut für uns ist. Und dann gibt es auch noch die Meinung, die andere über uns haben. Und dann fällt es einfach extrem schwer, diese Frage ehrlich zu beantworten. Geht es um mich, um meine Bedürfnisse oder gebe ich mit der Entscheidung, die ich treffe, da wo ich frage, was ist Gottes Wille, gebe ich Gott damit die Ehre und möchte ich, dass Gott groß rauskommt. Und ehrlich gesagt, ist es nicht einfach. Aber gleichzeitig, und ich denke, das wirst du auch schon ja vielleicht selber erlebt haben, aber auch bei anderen Menschen schon entdeckt haben, es gibt sie immer und immer wieder diese falschen Entscheidungen, wo man den Eindruck hat, oh ja, da ging es ihm oder ihr nur um sich selbst. Und das ist nicht das, wozu wir als Christen berufen sind. Wir sind dazu berufen, dass wir hier auf der Erde ein Leben führen, das Gott die Ehre gibt und wo er im Mittelpunkt unseres Lebens steht und nicht wir selber. Und deswegen ist diese letzte Frage auch wirklich die heikelste. Gibt es Gott die Ehre? Und auch da, deswegen ist die Frage davor so wichtig, was sagen andere, ist es gut, auch andere zu fragen, zu sagen, du, ich entscheide mich dafür. Glaubst du, dass Gott dadurch verherrlicht wird? Und ich glaube, dass andere dir darüber auch Auskunft geben können. Wie erkenne ich Gottes Willen? Das ist die Frage für heute. Ich habe dir von Edward Kimball erzählt, ich habe dir von Hananias erzählt, ich habe dir verschiedene Situationen vor Augen geführt, wo wir uns das fragen und vor allem habe ich dir eines gesagt, dass diese Frage richtig gut ist. Denn diese Frage bringt zum Ausdruck, dass du mit dem Eingreifen des lebendigen und liebenden Gottes rechnest. Und das tut er. Er spricht durch den Heiligen Geist. Ich gebe dir nochmal diese fünf Fragen mit und dann einen letzten Gedanken der hoffentlich mutmachend ist. Diese Fragen sind erstens, entspricht es dem Charakter Gottes? Also das, wofür ich mich entscheiden möchte. Zweitens steht es im Einklang mit der Bibel. Drittens passt es zu meinem Charakter. Viertens, was sagen andere? Fünftens, gibt es Gott die Ehre? Und der letzte Gedanke, den ich dir mitgeben will, ist ein Zitat, das man nur im Kontext versteht und wenn man es erklärt weil sonst klingt es echt abgefahren. Und das ist ein Ratschlag, den mir mein Vater immer wieder gegeben hat, aber er selber hat ihn auch nur in Anführungszeichen geklaut, nämlich bei Martin Luther. Und das ist inzwischen, oder schon seit vielen Jahren eigentlich, eines meiner Lieblingszitate, wenn es darum geht, wie erkenne ich Gottes Willen? Und was ist, wenn ich jetzt die eine Entscheidung treffe? Martin Luther hat in einem Brief vom 1. August 1521 an Philipp Melanchthon geschrieben, Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Und das klingt auf den ersten Moment natürlich crazy. Wir sollen sündigen natürlich nicht. Das ist Quatsch. Was Luther Melanchthon damit sagen will ist, egal was du tust, es wird immer menschlich sein. Du wirst nie vollkommen heilig und rein deine Entscheidungen treffen und zu 100% Gottes Willen tun. Das wirst du nicht können, denn wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall. Aber setze deiner Ungewissheit, deinen Fragen, deinem Zweifel den Glauben an Jesus Christus entgegen. Das Zitat so ein bisschen in seinem Kontext lautet, Sei ein Sünder und sündige tapfer, aber glaube noch tapferer und freue dich in Christus, der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Und mit diesem Zitat mache ich dir Mut, eine Entscheidung zu treffen. Ich mache dir Mut, wenn du sagst, was ist Gottes Wille in dieser Situation jetzt für mich? Ist es das oder ist es dieses? Ich mache dir Mut, dir diese fünf Fragen zu stellen Entspricht es dem Charakter Gottes? Steht es im Einklang mit der Bibel? Passt es zu meinem Charakter? Was sagen andere? Gibt es Gott die Ehre? Und dann ermutige ich dich, so wie Luther Melanchthon ermutigt hat, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Also bitte nicht falsch verstehen. Du sollst nicht sündigen, du sollst nichts tun, wovon du weißt, dass es Gottes Willen widerspricht. Aber ich ermutige dich, eine Entscheidung zu treffen in der Gewissheit, und darauf kam es Luther an, in der Gewissheit, dass selbst wenn es falsch ist, unser Glaube an Jesus, der Glaube ist an den, der stärker ist als alles in dieser Welt. Und selbst wenn wir dann eine falsche Entscheidung getroffen haben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, führt er uns wieder auf den richtigen Weg. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Ich ermutige dich nicht nur, Entscheidungen zu treffen, wenn du dir diese Frage stellst oder schon so in der Richtung tendierst, sondern ich ermutige dich, diese Frage dir immer und immer und immer wieder zu stellen, weil sie Ausdruck davon ist, dass du damit rechnest, dass Gott in dein Leben sprechen will. Und das will er, weil er dich liebt. Weil er dich so sehr liebt, dass er sagt, ich will mit dir zu tun haben. Jesus ist das beste Beispiel dafür. Er hat so viel Zeit mit Menschen verbracht und dann ist er, schuldlos, sündlos ans Kreuz für dich und für mich gegangen, damit wir leben können mit ihm, ihm vertrauen können. Und das ist so schön, weil er mit unserem Leben etwas zu tun haben will. Also stelle dir diese Frage immer wieder und dann triff eine mutige Entscheidung im Vertrauen darauf, dass Jesus auch dann mit dir ist, selbst wenn du irgendwann sagst, es war die falsche Entscheidung, hast du immer noch die Möglichkeit, meistens umzukehren und wenn nicht, dass du zu vertrauen, dass Gottes Gnade viel größer ist. Oder wie es in 1. Johannes 3, Vers 20 heißt, Doch auch wenn unser Gewissen uns unschuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Ich wünsche dir so sehr Gottes Segen. Ich wünsche dir so sehr, dass du in den entscheidenden Momenten weißt, was Gottes Wille für dich ist, dass du anhand dieser Fragen dem auf den Grund gehen kannst und vertrauen kannst, dass Gott mit dir geht. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit fünf Sternen bewertest. Ich freue mich, wenn du einen kurzen Kommentar hinterlässt und ihn bewertest. Das macht ihn sichtbar auch für andere. Wenn du ihn weiterempfiehlst, würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, einfach glauben. Jesus nachfolgen in einer immer komplexer werdenden Welt im 21. Jahrhundert. Wie geht es? Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.